0: Cette semaine, nous vous invitons dans une galerie d'art à l'Athème Saint-Martin, le Art Center Horus. Bonjour Justine.
1: Bienvenue à Art Center Horus. Merci beaucoup. C'est par ici.
0: Justine Van Vrekem accueille notre invité, Wilfried Vorstraat. Président du conseil d'administration d'Alliance Trade SA, anciennement Euler Hermès, il nous fait part de son expérience en France et dans le monde entier.
1: Vous avez aimé Absolument, c'était magnifique. Vous avez toutes les raisons d'être très fiers de votre galerie. Merci beaucoup.
0: Wilfried Woustrad, bonjour.
1: Bonjour. Vous
0: êtes président du conseil d'administration d'Alliance Trade SA. Vous avez été aussi CEO de cette société qui s'appelle Euler Hermès, si je ne me trompe, jusqu'en décembre 2020. Euh, c'est l'aboutissement aussi d'une longue carrière, je pense que vous avez été dans l'industrie, dans les télécoms et puis dans la finance, c'est ça Ça fait un beau tour d'horizon et aussi international, vous avez été un peu partout en fait.
1: Absolument, j'ai vraiment eu trois blocs distincts dans ma carrière, comme vous disiez d'abord dans l'industrie, puis pendant 8-9 ans dans les télécoms et depuis 2004 dans les services financiers, les assurances en particulier.
0: Et donc, euh, essentiellement en France, enfin, France qui est votre euh, terre d'accueil, c'est ça Vous êtes dans le monde, en fait. Hein, mais... Oui,
1: c'était vraiment la dernière étape de ma carrière, puisque nous sommes revenus en France euh, en 2009, et nous avons décidé d'y rester.
0: Et vous êtes installé bah, dans la Loire, c'est ça Et vous travaillez à Paris, c'est ça Je vous
1: Oui, c'est-à-dire que nous avons habité à Paris pendant 12 ans, pendant toute la période où j'étais effectivement CEO de, du groupe Euler Hermès. Lorsque j'ai quitté mes fonctions opérationnelles, c'est-à-dire en décembre 2020, nous avons décidé de quitter Paris et nous nous sommes installés à La Baule, sur la côte atlantique.
0: Et, et comment on arrive Comment vous vous êtes arrivé dans, dans ce secteur financier, leader mondial de l'assurance crédit, pour faire court, vous êtes arrivé là comment
1: comme souvent, c'est un peu le hasard des rencontres. C'est-à-dire que j'avais décidé de quitter euh, les télécoms. Et c'est à travers un ami commun qui m'a mis en relation avec euh, une société dans l'assurance-crédit. Et c'est comme ça que je suis aussi rentré en contact avec le groupe Alliance et que j'ai décidé de rejoindre le groupe Alliance.
0: On ne parle pas d'une petite entreprise. Hein. Si je me trompe, c'est euh, 6000 personnes, c'est ça euh... Euh, le 50 RMS. pays, une cinquantaine de pays, c'est ça Oui, Hermes
1: euh... aujourd'hui, c'est un peu moins de 6 000 personnes. Nous sommes présents dans plus de 50 pays à travers le monde. Donc, nous sommes une société qui travaille 24-24, 7 jours sur 7, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui travaille au sein du groupe. Et euh, cette année, nous faisons euh, probablement un peu moins de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
0: – Et vous êtes quoi Ça veut dire que votre métier principal, c'est quoi C'est d'accompagner les entreprises C'est ça, d'être un peu leur… leur euh, permettre qu'elles qu vivent financièrement en paix C'est un peu ça, je résume
1: ?– Oui, alors notre objectif, la raison d'être de l'ARMS, c'est d'accompagner les entreprises pour pouvoir faire du commerce de façon sereine. – C'est ça. – Et donc, nous informons les entreprises clientes de la santé financière de leurs partenaires, de leurs prospects, et nous allons jusqu'à les indemniser au cas où un de leurs clients ferait défaut. Ça
0: permet de faire du commerce en étant rassuré sur, sur les risques qu'on prend,
1: en fait. Absolument. Et le principe de base, c'est que, en tout cas en ce qui concerne la stabilité financière, la solvabilité, nous connaissons mieux les clients de nos clients qu'eux-mêmes.
0: Alors ça veut dire qu'on on est dans un environnement évidemment qui ces dernières années, j'allais dire ces deux dernières décennies qui sont un peu celles pour lesquelles vous avez travaillé, ont été quand même particulièrement agités. Si je m'abuse, vous êtes arrivé pratiquement au moment de la crise bancaire et financière, c'est ça Et puis on parlera après de, de toutes les crises qu'on traverse maintenant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, que ce métier-là, il est plus euh, important que jamais, mais aussi il est plus compliqué que jamais
1: oui, il est certainement plus important que jamais, puisque les crises qui ont toujours existé, euh, en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'elles se succèdent plus rapidement et avec une gravité aussi plus forte que ce qu'elles n'étaient par le passé. Et vous avez raison, j'ai commencé chez Euler Hermès, donc aujourd'hui à Trade, en 2009, début 2009, en plein cœur de la crise financière, et j'ai quitté le groupe, euh, je dirais, presque à la fin euh, de la première vague de la crise Covid.
0: Oui, donc, ça veut dire, des, des moments, ça veut dire que, 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 que vous avez un rôle où vous devez vous adapter d'autant plus euh, à cet environnement euh, qui change de manière cyclique et effrénée. Euh, euh, comment ça se passe Ça veut dire que c'est un métier qui change, qui s'adapte, qui, qui a une plus grande
1: nécessité de rassurer les gens avec qui vous travaillez Ce qui est important de comprendre, c'est que euh, pour exercer notre métier, nous avons besoin d'une base d'informations. Et donc le cœur de notre métier, c'est de collecter de l'information financière et non financière. Notamment sur les, les, les partenaires commerciaux, savoir leur fiabilité, Exactement. etc. Et donc nous avons une base de données qui contient à peu près euh, une centaine de millions d'entreprises à travers le monde sur lesquelles nous avons des informations financières et non financières. Et cette information est mise à jour de façon continue. Chaque fois que quelque chose de neuf apparaît, que ce soit une publication de résultats, que ce soit une annonce, la base de données est mise à jour pour avoir l'information la plus pertinente et la plus récente possible.
0: Donc ça permet de dire, par exemple, à un client, « Attention, vous allez commercer avec telle entreprise, mais il y a peut-être un risque parce que les derniers
1: bilans ne sont pas terribles. Euh... » Oui, tout à fait. Donc, euh, lorsqu'il y a des changements euh, importants, euh, nous informons les clients que soit nous réduisons le montant de la couverture, soit nous, nous l'annulons, euh, soit nous la maintenons, mais pas nécessairement au même prix, puisque le risque a changé depuis l'origine. Est-ce que ça veut dire
0: justement que le risque il est devenu plus grand depuis… Euh cette période, si vous dites que les crises se multiplient et sont à un rythme plus accéléré, ça veut dire quoi Ça veut dire que le risque coûte plus cher Ça veut dire qu'on s'adapte Pas
1: nécessairement, puisque euh, comme toute entreprise qui veut être pérenne, nous-mêmes, nous aussi, nous devons nous adapter. C'est-à-dire que les sources d'informations que nous utilisons, la façon dont nous analysons cette information, a aussi énormément évolué. La justesse avec laquelle nous faisons nos analyses, a aussi énormément évolué. Et aujourd'hui, nous sommes capables de donner une information plus juste, plus rapidement. Ça veut dire aussi, j'imagine qu'il y a un accompagnement d'une transformation
0: de l'entreprise que vous avez dû mener sur euh, bah, les datas, euh, euh, la numérisation. J'imagine qu'en fait, le métier aussi, là, comme la plupart des métiers, évidemment, euh, changé du tout au tout euh, en, dans, dans cette période-là.
1: Absolument. Il faut dire que nous étions déjà par la nature même de notre métier, très informatisé et que nous avions déjà euh, emprunté la voie digitale longtemps avant que ça devienne euh, la mode. Aujourd'hui, nous avons, euh, je dirais, après des années d'investissement important, euh, tout à fait embrassé toute l'évolution, c'est-à-dire que nous utilisons de l'intelligence artificielle dans nos analyses. Euh, toutes les techniques et technologies de Big Data sont euh, enfin, font partie de notre quotidien. Et, et ça veut dire qu'il faut adapter
0: le personnel aussi enfin, J'imagine que bah, c'est une boîte de 5000 personnes, ça veut dire que tous ces gens-là ils doivent vivre avec ce temps qui change sans cesse Ça veut dire oui. qu'il beaucoup de formation, beaucoup d'accompagnement, une culture du changement en interne
1: c'est-à-dire que le changement, déjà, il est permanent. Donc ça, c'est quelque chose que tous les salariés, tous les employés de la RMS connaissent. Le changement est permanent. Et nous avons, ces dernières années, fortement mis l'accent, justement, sur les aspects digitaux et surtout la communication avec les clients. Puisqu'aujourd'hui, un client s'attend à avoir une information en temps réel. Et donc, nos systèmes doivent être capables de donner une réponse en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc nous avons également investi énormément dans la formation de nos employés, justement pour les accompagner dans cette transition technologique. Et ça s'est fait de façon tout à fait exemplaire.
0: Et dans un monde où vous dites une cinquantaine de pays présents dans une cinquantaine de pays dans le monde euh, bah, un monde qui aujourd'hui est quand même secoué, on en reparlera de convulsions, euh, parfois de tensions géopolitiques, etc. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel vous devez euh, euh, vous adapter en permanence
1: Bien sûr, euh, et la crise Covid a été, euh, un, je dirais, une première étape, ou un, un premier test, puisque nous avons euh, réussi, justement grâce à tous les, info, tous les investissements informatiques que nous avions faits les années précédentes, nous avons réussi à basculer en télétravail, nos 6 collaborateurs en moins de 24 heures. Euh, donc ça veut dire que nos propres systèmes sont extrêmement robustes.
0: Mais ça veut dire aussi s'adapter à des clients qui sont chinois, qui sont, je ne sais pas s'il y en a des Les russes,
1: russes s'il y en a des... Euh... Bien sûr, euh, c'est s'adapter à nos clients, mais c'est aussi s'adapter à nos salariés. Euh, nous avons quand même une soixantaine de salariés en Russie. Encore maintenant Encore maintenant. Euh, nous avons à peu près 350 en Chine. Euh, dont une grande partie à Shanghai. Euh, donc, il faut aussi tenir compte de toutes ces évolutions sur l'organisation interne, la façon dont nous euh, communiquons avec euh, nos collaborateurs. Euh, tout ça fait partie euh, du quotidien d'un CEO. Alors, Wilfried Vrostrat,
0: chaque fois, on demande à notre invité d'amener un objet de son pays d'adoption. En l'occurrence, vous, votre pays, c'est la France. Qu'est-ce qui vous inspire Qu'est-ce qu que vous
1: avez ramené de France alors, c'est un objet, effectivement, un peu insolite, mais c'est quelque chose qui m'a frappé et qui me frappe toujours euh, depuis que je suis en France. En fait, il s'agit d'un dossier. <rire> oui, c'est effectivement, ce n'est pas le jambon-beurre, quoi, non, le vin. <rire> non, non c'est le dossier, puisque euh, en France, ça fait partie du quotidien. Dossiers, c'est-à-dire je... qu'on vous demande des dossiers en permanence On vous demande des dossiers pour tout et n'importe quoi. <rire> et euh, en général, plus gros que ça. Donc dès que vous faites une démarche administrative, on vous demande un dossier. Privé ou professionnel, en l'occurrence Privé ou professionnel. En général, on vous redemande les mêmes informations que vous avez déjà faites dans une démarche similaire euh, trois mois auparavant. Euh, et donc, c'est une culture euh, extrêmement bureaucratique où euh, le dossier est quelque chose qui fait partie de votre quotidien. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas, en tout cas pas. Vous avez
0: découvert, bah, oui, au niveau, au niveau… Quand vous êtes arrivé, vous vous installez et vous avez commencé à travailler Alors,
1: sur place. quoi. Dans tous les pays, on vous demande certains documents lorsque vous vous aménagez, lorsque vous vous installez, etc. Mais jamais dans la fréquence et surtout… Euh, l'importance du nombre de documents qu'on vous demande, comme en France.
0: Est-ce que ça veut dire que c'est un frein pour le business
1: C'est un frein pour le business. La France est, quand je compare ça à d'autres pays, euh, est un pays quand même très bureaucratique.
0: Très bureaucratique, ça veut dire que, bah, du coup, euh, par rapport à l'initiative privée que l'on peut prendre, c'est plus compliqué. Quoi.
1: Oui. Alors, d'une part, le gouvernement fait énormément d'efforts notamment sur la digitalisation et la numérisation de toutes les démarches administratives. Et je pense que là, la France a vraiment fait d'énormes progrès et qu'aujourd'hui, on peut faire un grand nombre de démarches administratives déjà en ligne. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas joindre en ligne les mêmes documents <rire> que ce que j'ai ici donc ça, ça ne change pas.
0: Mais vous devez quand même le faire. Vous devez quand même le faire,
1: <rire> mais vous pouvez le faire de, derrière votre écran. Donc c'est déjà un très grand progrès. Euh, mais c'est vrai que euh, la France, à mon sens, souffre d'une sur dans tous les domaines. Et il y a l'exemple le bien connu du Code du travail en France, euh, qui est un énorme pavé que personne sauf les hyperspécialistes peuvent connaître et c'est effectivement un grand frein pour l'évolution économique du pays.
0: Est-ce que c'est un pays qui est <coughs> difficile à réformer On a parfois ce sentiment-là, vous allez me dire, il y en a d'autres, on parlera d'une autre de la Belgique après, mais, mais est-ce que c'est un pays où, où on a du mal à, à faire les réformes nécessaires pour s'adapter
1: au monde économique actuel oui. euh... Je pense que le contraste avec les Pays-Bas ou l'Allemagne ne peut être plus grand sur cette question-là. C'était les deux derniers pays où j'étais avant de venir en France. Ce qui manque totalement en France, c'est une culture du consensus. Et là, je parle au niveau des entreprises. Les relations sociales... Concertation sociale. enfin, oui, c'est ça. Les en fait. relations sociales dans l'entreprise sont... Beaucoup plus souple et beaucoup plus sereine et beaucoup plus constructive qu'au niveau sectoriel ou au niveau national, où souvent on est dans la posture et on est dans l'opposition, je dirais, systématique et dogmatique. Et donc, ce qui veut dire qu'en termes de réforme économique, euh, la France, c'est extrêmement compliqué, puisque c'est une culture d'opposition au lieu d'être une culture de consensus.
0: Ben on le voit politiquement maintenant. Enfin, je vous dirais ce que vous pensez de l'ère Macron, mais en tout cas, le, la deuxième, le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron est marqué par ça, c'est-à-dire cette nécessité d'essayer de trouver des compromis alors que ce n'est pas du tout dans la culture politique nationale.
1: Ce n'est pas du tout dans la culture politique et surtout, ce n'est pas non plus dans l'histoire récente. Le système électoral est construit de telle façon qu'il doit logiquement conduire à une majorité absolue pour le parti du président. Et là, pour une fois, ce n'est pas le cas. Et donc, ça remet en cause un tas d'habitudes qu'on avait au niveau euh, de l'exécutif et au niveau euh, du Parlement. Et donc, on l'a vu dans les dernières semaines, euh, Macron, ou en tout cas euh, le gouvernement, est obligé d'aller chercher des voies euh, à l'opposition, pour faire passer ces réformes, ce qui, jusqu'à présent, a quand même assez bien réussi.
0: Mais ça veut dire que dans une entreprise, c'est comme ça aussi Ça veut dire que vous, vous avez, euh, bah, certainement, quand vous étiez exécutif, passé beaucoup de temps, vous allez me dire, vous travaillez dans beaucoup de pays, donc c'est un groupe mondial, bien sûr, mais, mais ça veut dire que c'était euh, important de passer ce temps-là pour euh, forger des compromis, euh, euh,
1: trouver des adhésions Oui, comme vous disiez, les, la façon dont sont construites les, les relations sociales, euh, sont déjà différentes de pays à pays. Euh, et comme je vous disais, mon expérience, c'est que dans la plupart des cas, les relations sociales au niveau des entreprises euh, sont nettement meilleures qu'au niveau sectoriel ou au niveau national. C'est ce qu'on voit à la télévision avec les postures des uns et des autres qui sont euh, très dans la confrontation. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait un autre pays où euh, on a tellement de manifestations euh, qu'en France. Et on est très souvent dans la contestation et dans l'opposition. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on descend au niveau de l'entreprise. Ça dépend bien sûr aussi de la culture de gestion, la culture de management. Et là, chez le RMS en France, nous avons eu, toujours eu d'excellentes relations et nous avons toujours essayé d'associer le plus possible les collaborateurs au succès de l'entreprise et également euh, en les informant sur euh, la stratégie et tout ce qui se passe au niveau de l'entreprise. Et à ce sujet, comme je vous le disais, je suis euh, président du conseil d'administration euh, de ça. et nous sommes probablement une des seules entreprises en Belgique où statutairement nous avons réservé un tiers des sièges au conseil d'administration aux représentants des salariés. Et donc, nous avons dans notre conseil d'administration un représentant belge, un représentant allemand, un représentant euh, italien et un représentant français, qui sont les pays avec le plus grand nombre de salariés. Et donc, ça favorise, bien entendu, aussi le climat social.
0: Alors, on parle de la France, c'est aussi une grande culture, c'est aussi une grande qualité de vie. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui... Euh est important pour vous. Quelque part, vous avez fait votre vie en France. Vos enfants y sont installés, si je ne me trompe pas.
1: C'est votre pays aujourd'hui. Oui, oui. Donc, c'est un pays qui a une richesse culturelle qui est incroyable. Enfin, On, on les connaît tous. Hein. Les musées à Paris, pour donner un exemple, les châteaux de la Loire, les paysages. C'est un pays où on trouve tous les paysages qu'on peut aimer que ce soit la mer, la campagne, les montagnes ou les villes. C'est un pays qui, effectivement, a aussi une richesse culturelle, littéraire extrêmement importante. Vous êtes passionné de tout ça Oui, j'aime beaucoup. Et euh, C'est aussi un pays où on aime euh, la discussion. Euh, C'est un pays où euh, on aime avoir des avis différents. Euh, c'est un pays où on aime ne pas être d'accord, mais ça se fait souvent dans la bonne humeur et ça fait partie oui, de la culture, de la discussion. Alors, vous revenez en Belgique régulièrement, quand
0: même. Hein je pense que vous avez un pied-à-terre aussi euh, à la côte. Euh, Est-ce qu'il y a un lieu
1: que vous aimez particulièrement en Belgique ben, Aujourd'hui, oui. Euh, Aujourd'hui, le lieu que je préfère, c'est knoeke le -Zou. Parce qu'effectivement, c'est là que... Euh, nous avons gardé à pétater, et c'est aussi là où on retrouve la sinérité, le calme et la beauté des paysages. Il y a quelques années, je vous aurais peut-être dit Bruxelles, puisque c'est là où je suis né, où j'ai grandi, j'étais à l'école, j'ai travaillé, mais malheureusement, ce que je constate à chaque fois que j'y reviens, et j'y reviens effectivement une fois par mois, une fois toutes les, toutes les six semaines, c'est que la qualité de vie à Bruxelles s'est quand même très fortement dégradée, et que les quartiers, les endroits que j'affectionnais quand j'étais jeune, où j'ai encore mes souvenirs d'enfance ou d'adolescent, j'ai du mal à le reconnaître aujourd'hui.
0: Et quoi C'est une évolution politique aussi Parce que vous dites que c'est un pays qui se cherche un peu une identité
1: Oui, c'est. Je dirais que euh, la ville ne s'est pas embellie. Euh, je trouve qu'il y a aussi euh, certains euh, dogmatismes euh, par exemple en ce qui concerne la mobilité et la circulation qui euh, ne sont pas toujours à l'avantage des, des habitants euh, je trouve que la ville est devenue euh, sale aujourd'hui Alors, des problèmes d'insécurité il y en a dans toutes les grandes villes mais je trouve que particulièrement dans le centre de Bruxelles euh, je ne pense pas que mes enfants pourraient faire la même chose dans le centre de Bruxelles que moi je faisais quand j'avais 20 ans. Euh, L'environnement s'est quand même très fortement dégradé euh, depuis.
0: Non, dans toutes les villes que vous avez connues au niveau européen, laquelle vous a euh, séduit euh, le plus
1: bah, Laquelle que nous, au niveau de la famille, hein, et moi euh, aussi personnellement, euh, la ville que nous préférons, c'est Munich. Euh, la raison, c'est que c'est à la fois une ville internationale, qui est quand même le siège de grandes entreprises comme BMW, comme Siemens, comme Allianz. Donc c'est une ville qui a à la fois un caractère international, une ville avec beaucoup de jeunes, il y a quand même d'excellentes universités à Munich, qui a à la fois a gardé une taille humaine et, point important aussi, où tout fonctionne, c'est-à-dire que c'est une ville propre, c'est une ville avec un très grand niveau de sécurité. Euh, les transports ne font jamais grève, euh, tout fonctionne. Et en plus, vous avez, dès que vous sortez de la ville, une campagne qui est absolument formidable. Vous êtes tout près des montagnes, donc le week-end, vous pouvez aller faire euh, du ski. L'été, vous êtes tout près des grands lacs. Donc c'est vraiment la ville, toutes celles où nous avons habité. C'est vraiment la ville que nous préférons.
0: Ça veut dire que le modèle allemand vous parle euh, au niveau de l'économie. On sait que c'est un peu la locomotive européenne, souvent présentée comme telle. Euh, Est-ce que vous y trouvez beaucoup de vertus
1: Oui, il y a beaucoup de vertus. Il y a aussi forcément aussi euh, des inconvénients. Je dirais que la, la, pour moi, il y, a, il y a deux grandes vertus. Euh, la première est bien connue, c'est justement cette culture de consensus, cette culture de cogestion. Il faut savoir que l'Alliance SE, donc la, la tête du groupe, euh, est une société où, au conseil de surveillance, 50% des sièges sont occupés par des représentants des salariés. Mais donc, il y a
0: une vraie participation. C'est du 50-50. Ouais,
1: ouais. euh, C'est quelque chose que nous ne connaissons pas. Euh, et ça fonctionne. Euh, ça, ça,
0: ça, ça investit quelque part tout le monde dans la
1: dynamique. quoi. Ça investit quelque part tout le monde dans la dynamique. Ça vous prend aussi plus de temps. Euh, il ne faut pas le nier. Ça veut dire qu'il faut investir beaucoup plus de temps dans la discussion avec les représentants des euh, salariés, mais ça aussi, c'est vertu. Euh, L'autre point qui, pour moi, est extrêmement euh, important, euh, c'est particulièrement important pour la France, mais aussi pour la Belgique, c'est que l'Allemagne a réussi à maintenir la valeur du travail manuel et du travail technique. Euh, la France a un énorme problème. Euh, vous avez peut-être vu les derniers chiffres. La balance commerciale sera négative d'à peu près 110 milliards sur l'année. 110 milliards, c'est absolument gigantesque. Forcément, les prix de l'énergie ont contribué à cette augmentation, mais elle est déficitaire depuis 20 ans. Et la raison principale, c'est ce qu'on appelle la désindustrialisation du pays. Parce que nous avons dévalorisé le travail manuel, nous avons dévalorisé le travail dans l'industrie. Et le gouvernement, aujourd'hui, en a pris conscience, et beaucoup de choses sont faites pour essayer de rattraper ça, mais ce qu'on détruit en 20 ans, il faudra probablement aussi 20 ans pour le reconstruire. Et je pense que c'est également un souci en Belgique. Euh, pour moi, il reste totalement, euh, totalement incompréhensible que d'une part, en Flandre, on est en plein emploi. On... Toutes les usines, toutes les entreprises, euh, que ce soit de l'artisanat, du travail manuel, du travail euh, technique demandent ou sont à la recherche de collaborateurs. Et quand on regarde à Bruxelles, on a euh, des taux de chômage des jeunes qui avoisinent les 40 oui, Et en Wallonie aussi, d'ailleurs. Hein. En Wallonie aussi. Oui, oui, oui. euh, C'est quand même assez, je dirais, surprenant qu'on n'arrive pas à créer cette mobilité pour répondre... Euh, à ce problème.
0: Est-ce que vous dites que euh, vous êtes dans un métier euh, qui est, est euh, j'imagine, euh, impacté par, par on l'a dit au début, par les évolutions, les crises, euh, les, les cycles Est-ce que vous dites qu'aujourd'hui, on est dans un moment particulièrement critique On a euh, à la fois, on a eu le Covid, mais on a surtout maintenant une crise géopolitique, euh, voire plusieurs. On a le défi climatique, on a la transition énergétique. quest ce que ça, Comment vous calculez ça Est-ce que ça se mesure en fait dans, dans, dans le métier que vous faites et dans la perception que vous avez des années à venir
1: Oui, euh, ça se calcule évidemment. Ce que nous avons fait, pour vous donner un exemple, dès le démarrage de la crise énergétique, nous avons dans nos analyses regardé quelles sont les entreprises qui sont énergivores dans leur production. C'est-à-dire quelles sont les entreprises qui seront le plus impactées à court terme de l'explosion des prix euh, de l'énergie. Ensuite, nous regardons quel est le pouvoir de ces entreprises de répercuter cette augmentation de coûts dans leur propre prix de vente. Et ça, forcément, influence très fortement les perspectives en ce qui concerne leur solidité financière et euh, leur solvabilité. Euh, et donc, les conseils que vous donnez à leur sujet
0: à, à des, des, des partenaires potentiels quoi. Tout à
1: fait hein? euh, la même chose, nous avons, euh, avec tous les embargos, maintenant, ce pas les premiers embargos que nous connaissons, hein, euh, des embargos, euh, des sanctions sur la Russie. Il y en a qui sont en place depuis 2014. Donc, euh, on connaît encore toujours les sanctions, les embargos sur l'Iran. Enfin, je dirais que ce n'est pas nouveau pour nous. C'est quelque chose que nous connaissons depuis toujours. Hein, je vous rappelle quand même que euh, le groupe, le RMS, est quand même centenaire. Donc, euh, il en a traversé. On en a vu des crises. <rire> euh, donc c'est quelque chose que nous suivons effectivement euh, au jour le jour et nous avons heureusement des systèmes qui nous permettent vraiment d'être toujours à la pointe de l'information euh, pour le bien de nos clients.
0: Oh, Wilfried Verstrat, euh, vous êtes maintenant quoi, euh, président du conseil d'administration, ça veut dire peut-être moins actif ou vous êtes encore euh, sur la brèche en permanence
1: non, non, je suis moins actif. J'ai été euh, CEO pendant 12 ans euh, de l'RMS, donc Alliance Trade. 12 années pendant lesquelles euh, ça a été extrêmement dense. Euh, et j'ai toujours eu une, un énorme plaisir à aller au travail, si je puis dire, euh, même si c'était euh, quand même très impactant aussi sur la vie. Euh, privé puisque j'étais quand même absent très, 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 très souvent, je voyageais à peu près la moitié du temps à travers le monde. Et donc après 12 années, je trouvais aussi pour le bien de la société et puis aussi pour des raisons personnelles de choix de vie qu'il était temps de passer la responsabilité de la gestion quotidienne à ma successeur.
0: Et, et, et le temps que vous avez retrouvé, vous le consacrez au, au, au vôtre Ou bien vous avez des passions ou Vous avez euh, des passions euh, sportives ou euh, ludiques ou euh, de voyage Vous voyagez, vous avez fait beaucoup peut-être
1: déjà. Voyage, j'en ai fait beaucoup, donc euh, ça, j'en fais euh, pas énormément. Non, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est, comme vous savez, j'ai quatre enfants. Euh, des adolescents et donc ce qu'on essaie de faire aujourd'hui en termes de voyage c'est justement leur apporter un peu cet aspect euh, culturel et donc on est plutôt dans les city trips euh, que dans les voyages euh, palmiers euh, sable blanc etc déjà euh, alors, puisque nous vivons à La Baule on a la plage au bout de la rue euh, et quand on est à knock on a aussi la plage au bout de la rue donc c'est pas la peine d'aller rechercher <rire> ça ailleurs ce qu'on a déjà euh, chez soi. Euh, donc je passe à peu près professionnellement, ça m'occupe 50 à 60% de mon temps et le reste, je dédie à la famille. Wilfried Grostad, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé
0: cette émission. Nous vous retrouvons la semaine prochaine dans cette même galerie d'art pour accueillir Luc Lallemand qui est directeur de SNCF Réseau, lui aussi en France. Merci beaucoup d'avoir suivi ce programme et à la semaine prochaine.